0: Petits et gros bobos n'ont qu'à bien se tenir. C'est l'heure d'Azalouta, l'émission santé de Fréquence Nostre avec le doc François Livré. Et oui, chose promise, chose due. nous vous avions promis dans ce même studio, la présence du grand, de l'immense, je ne vais pas parler forcément en taille, mais talentueux, on va dire, François Livrel, le doc de fréquence à bonjour François
1: Bonjour Sabine, ça
0: commence toujours bien. Ben oui, écoute, on aime bien, on aime bien et on t'aime bien. Donc, on est ravis, vraiment ravis de t'avoir à nouveau derrière l'un des micros de à Nostre. Alors, tu n'es pas tout seul dans ce studio. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais, je mais je elle a, voilà, tu bien. fais bien. Elle a absolument voulu être des nôtres. Je veux parler de Michel, notre Michel. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Michel Très, très bien. Eh ben écoute, je suis ravie ravie aussi que tu sois là, on plaisante, on plaisante, même si tu as voulu m'assommer il n'y a pas très longtemps avec la laisse de ton chien, on t'aime beaucoup, bret, pardon pour la private joke, il fallait la placer, donc on ne va pas parler de ce genre d'accident aujourd'hui, on va parler de, de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus sérieux qui est, si je ne me trompe, et bien l'addiction à l'alcool François.
1: Oui, vaste sujet. Je, oui,
0: vraiment vaste sujet, très, très vaste euh, je sujet. pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, alors on va essayer de simplifier, de vulgariser aussi, mais on va dire des choses.
1: Oui, c'est très dense, il y a beaucoup, beaucoup à dire, je, comme je t'ai dit, hein, j'ai élagué un, un maximum parce qu'une émission ne suffirait pas, euh, mais oui, on va parler de l'alcool et de ses méfaits, voilà, donc là je suis bien, j'ai ma petite bouteille d'eau minérale pour prouver ma sobriété. <rire>
0: bon. Chacun verra la preuve où il veut, mais bon, elle est là. Oui, effectivement, nous sommes à l'eau sur Fréquence à Nostre. Oui. Jamais pendant le service, comme on dit. Exactement.
1: <rire> Allez, on démarre, on va parler on va. Donc de l'alcool. Et de ces méfaits, on va commencer par quelques petites définitions, un petit peu, pour s'informer. Quelques définitions, quelques notions de base. Donc, on va parler d'alcool et d'alcoolisme. Moi, je n'aime pas trop ce mot. On parle aussi volontiers d'alcoolodépendance, d'éthylisme, d'addiction. C'est l'addiction à l'éthanol, qui est l'alcool éthylique, qui est contenu dans les boissons alcoolisées. Alors, depuis 1978, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît l'alcoolisme comme une maladie. Euh, c'est une pathologie qui se présente généralement comme une dépendance physique, caractérisée par un syndrome de sevrage à l'arrêt de la consommation, une dépendance psychique, ainsi qu'une tolérance. Qu'est-ce que c'est une tolérance C'est une nécessité d'augmenter les doses pour obtenir le même effet. La progression dans le temps est aussi une des caractéristiques majeures de cette addiction. En général, l'usage sans dommage, qui est appelé usage simple, précède l'usage à risque et l'usage nocif, d'abord sans dépendance, puis enfin la dépendance. L'alcool est une substance psychoactive, qui est à l'origine de la dépendance. Elle est également une substance toxique, qui induit des effets euh, néfastes sur la santé, et donc, pour résumer le tout, l'alcoolodépendance est à l'origine de dommages physiques, psychiques et sociaux. Pour la petite histoire, enfin, un petit historique, euh, c'est le médecin suédois euh, Magnus Huss, qui a été un des premiers en 1849, une vieille histoire déjà, à situer l'alcoolisme dans le champ des maladies et à l'extraire de sa connotation de « vice
0: ». Ah, parce qu'on considérait ça comme un « vice », c'est ça, à l'époque et Oui, à D'accord. l'époque, on
1: considérait ça comme un « vice ». Donc, voilà. Euh, il l'introduit sous le terme d'alcoolisme chronique, et euh, dans les années 50, un siècle plus tard, Pierre Fouquet, médecin français, décrit le malade alcoolique comme celui qui a perdu la liberté de s'abstenir de boire. Voilà une, une notion supplémentaire à savoir, c'est que bon, donc le mot « alcool » est employé de façon courante pour désigner l'éthanol. Et la dépendance à l'alcool désigne donc en fait la dépendance à l'éthanol qui est contenue dans les boissons alcoolisées. La concentration à l'éthanol varie selon la boisson et sa dilution. Une concentration en alcool de X degrés correspond à X centilitres d'éthanol par litre de boisson. Voilà, ça c'est des petites notions de base oui, déjà de... à connaître.
0: Mais c'est vrai que quand on pense alcool, on ne pense oui. pas voilà l'éthanol, pas l'éthanol. Euh, on est sur, par exemple, sur le vin, le whisky, etc. Bref, on, on résume la chose un peu. Hein. Euh, disons qu'en bon, même temps, pardon, hein, mais euh, soit du vin ou du whisky sans éthanol, ça ne serait plus du vin ni du whisky. Tout à fait,
1: oui, Voilà. Ce serait sans alcool. Voilà. voilà. Donc ça... c'est l'éthanol, l'alcool éthylique et D'accord. son nombreuse. Et sa proportion et sa concentration mm-hmm. par litre de boisson euh, qui, entre autres, va, va changer les choses. Et va
0: provoquer euh, donc, ce qu'on appelle la dépendance.
1: Oui, D'accord. on va y venir sur les phénomènes D'accord. de dépendance. Oui. Un peu de classification. Donc l'OMS, toujours lui, classe l'alcoolisme en deux types. Il y a un alcoolisme aigu et un alcoolisme chronique. La forme aiguë euh, manifeste généralement par une consommation occasionnelle, plus ou moins intense, comme le « binge drinking ». Le « binge drinking », c'est un terme anglo-saxon, qui est traduit par API, alcoolisation ponctuelle importante, euh, en France. Ça concerne principalement des jeunes, en particulier euh, la tranche des 15-25 ans, et ça correspond à un état d'ivresse aiguë. En règle générale, ça ne comporte pas de phénomène de dépendance contrairement à l'alcoolisme chronique.
2: C'est la cuite, en quelque sorte.
1: C'est la cuite. Ça commence comme ça. Qui peut, oui. qui peut quand même amener à des comas éthyliques. Qui peut amener à des comas éthyliques ça va de soi, oui. Même, en... même si c'est occasionnel. Même si c'est occasionnel, oui. ça, sur les conséquences, on va, on va y venir après, sur les conséquences à court terme, et puis aussi sur les conséquences à moyen terme, et sur les pathologies <coughs> chroniques, et même sur la mortalité. La forme chronique... La forme chronique, elle, elle se manifeste par une consommation répétée, en général quotidienne, euh, et habituelle, et qui n'a pas forcément comme objectif l'ivresse. Donc l'alcool, on l'a dit, c'est à la fois une substance toxique pour l'organisme et psychoactive, à l'origine d'une dépendance qui dépend de son usage.
0: C'est-à-dire que c'est l'usage qu'on fait de l'alcool c'est ça Les raisons c'est Oui, ça, en gros
1: selon l'usage qu'on va, faire, euh, qu'on va faire de l'alcool, selon les, les habitudes qu'on va prendre ou pas, euh, ben on va se classer euh, dans un alcoolisme chronique et une alcoolodépendance ou pas.
2: Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des critères de diagnostic pour euh...
1: Oui, tout à fait, il y a des critères euh, de diagnostic pour, euh, pour l'alcoolisme chronique et pour l'alcoolodépendance. Mais non, pas trop vite en besogne. Ah, excusez-moi, docteur. Voilà, je ne vais, vais, vais pas tout révéler. D'entrée. Tout de suite. Voilà, sinon, on finit dans sa vie. Je vais boire le café.
2: Excusez-moi, docteur.
1: Non, on va, on va dérouler ça dans le, dans le bon ordre. Mais je vous promets que je vais répondre à votre question. Euh, un petit peu d'épidémiologie et de statistiques. Allez, allons-y. L'OMS, encore lui estime qu'il y avait dans le monde en 2010 environ 208 millions de personnes alcooliques. Voilà donc rien qu'à l'évocation de ce chiffre, on le comprend facilement. Les méfaits associés à la consommation d'alcool sont un problème de santé publique de première importance et dans bon nombre de pays. Alors, quelques faits et quelques chiffres dans le monde, toujours selon les estimations de l'OMS. Rien que pour l'année 2016, la consommation d'alcool a entraîné... 3 millions de morts. Rien que ça Rien que ça. C'est 5,3% de la mortalité dans le monde cette année-là. Sur l'ensemble des décès attribuables à la consommation d'alcool dans le monde, 29% étaient dus à des accidents et des blessures, 21% à des maladies digestives, 19% à des maladies cardiovasculaires, 13% à des maladies et des complications infectieuses et 12% à des cancers. La consommation d'alcool est au septième rang des facteurs de risque ayant le plus d'impact sur la mortalité et l'incapacité dans le monde. Et elle est même au premier rang chez les personnes de 15 à 49 ans, soit environ 10% de la mortalité mondiale pour ce groupe d'âge. Pour les personnes de 15 à 49 ans qui, malheureusement, viennent à décéder, 10% des causes, c'est l'alcool. Et c'est une cause évitable.
0: Alors, effectivement le mot évitable et puis on le voit il y a des causes qui sont directes et des causes qui sont enfin, des, des conséquences directes et des conséquences indirectes mais Parfait. qui conduisent euh, oui. parfois qu'elles soient directes ou indirectes euh, la même issue quoi hein.
1: La même issue. Toujours dans le registre des stats, environ 12% des américains adultes reconnaissent être ou avoir été dépendants de l'alcool. De même en Europe de l'Ouest, c'est la même chose pour 10 à 20% des hommes et pour 5 à 10 des femmes. En Europe, toujours, c'est l'Estonie qui a le taux de mortalité lié à l'alcool le plus élevé. Aux États-Unis, 30% des personnes admises à l'hôpital ont un problème avec l'alcool. 31% des étudiants américains montrent des signes d'abus d'alcool. 6% sont dépendants. On parle des étudiants, là. En Europe, c'est mieux. <rire> J'aime
0: bien comment il nous dit ça. C'est mieux. Ce N'est pas miraculeux non plus. Un je peu crois, mieux. Hein. Mais bon,
1: euh, ouais, bon les, les chiffres, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Europe, la quantité d'alcool consommée par habitant diminue depuis le début des années 80. Euh, si on remonte aux années 50, c'était en France qu'on consommait le plus d'alcool, avec 22 litres d'alcool pur par habitant et par an. Ça, c'était les statistiques de 1951. Et dans le pays, c'était la Bretagne qui détenait le record de consommation. Et
0: j'allais faire une blague, mais je vais m'abstenir. Mais J'allais faire une blague à destination de mes amis bretons et bretonnes. Ar- Abstiens-toi, voilà. c'est le sujet du
1: jour. Voilà, c'est... Oh, bah
0: parfait. Parfait. Quelle équipe, le Quelle doc. Équipe. <rire> en
1: 2014, la consommation moyenne par personne était encore de 12 litres d'alcool pur, par personne et par an. Alors, ça représente quoi 12 litres d'alcool pur par personne et par an. Est-ce que tu as une idée, Michel Je T'as pense que ça
2: fait quand même pas mal parce qu'on on parle d'alcool pur.
1: On parle d'alcool pur. Voilà. Alors, en 2014, donc, on l'a dit, la consommation moyenne par personne, c'est 12 litres d'alcool pur, ça représente, sur une année, 74 bouteilles de vin, 137 bouteilles de bière et 9 bouteille de whisky. Voilà. Ça, c'est la consommation d'une année. D'une année. Et qui est en forte baisse par rapport euh, aux consommations euh, des années 50. hein. Voilà. Donc, malgré cette diminution importante et régulière du volume d'alcool consommé depuis 50 ans, la consommation en France se stabilise maintenant à un niveau qu'on considère quand même encore comme comme élevé. hein, Donc, près de 12 litres par an et par habitant. Ça reste considérable et donc l'impact sanitaire et social de l'alcool reste important. Ça veut dire quoi qu'il reste important Ben On va le chiffrer, on va parler un peu d'argent. Dans une étude financée par la Direction générale de la santé, pilotée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, et publiée en 2015, l'économiste Pierre Copp, qui s'est appuyé sur des données épidémiologiques et sanitaires, évalue le coût social de l'alcool pour la société française à 118 milliards d'euros. Bagatelle. Bagatelle. On n'arrive hein.
0: même pas à imaginer d'ailleurs ce
1: que ça représente. On
0: pourrait faire de Mais... jolies
1: économies quand même.
0: Hein. C'est clair. un beau voyage aussi, un beau studio pour fréquenter <rire> sera encore plus grand. La galerie, on pourrait acheter la galerie avec ça, <rire> entre autres.
1: Pour faire son calcul, pour arriver à ça, il a pris en compte donc le coût des vies perdues, euh, des pertes de production de la qualité de vie des 3,8 millions de consommateurs à problème, euh, le montant des dépenses publiques de soins, le montant des campagnes de prévention et aussi de répression. Et il a même défalqué les recettes de l'État, les recettes des taxes et les économies que représentent euh, les retraites non versées. Euh, malgré tout, on arrive à 118 milliards d'euros quand même. voilà c'est un... Oui, parce c'est... qu'il
2: y a quand même beaucoup de taxes.
1: — Alors les taxes cette année-là... — sont
2: importantes dans les, dans les dans le Cette chiffre. année-là
1: représentait 3,2 milliards d'euros. Et les économies sur les retraites non versées représentaient 1,7 milliard d'euros. Là, je parle de l'année oui. 2015. Euh, mais par contre, à côté de ça, le coût des vies perdues, c'est 66 milliards pour presque 50 000 décès annuels. Lié à l'alcool
2: et, et, et le montant, le montant de, que ça coûte à la, à la sécu, au point de
1: vue soins et tout ça, on a le détail aussi Oui, le montant des dépenses publiques des soins, 7,7 milliards d'euros pour soigner euh, pratiquement un million et demi de malades liés à la consommation d'alcool.
2: Mm-hmm.
1: Voilà, le, 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 c'est coût, quand même... le coût social est énorme, oui. c'est un vrai problème de, de santé publique, ça le reste encore, ça reste terriblement d'actualité.
0: En plus, malheureusement, terriblement d'actualité, on le verra hein, quand on parlera des conséquences, oui. euh, cher Doc.
1: Allez, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui est considéré comme consommation excessive d'alcool voilà, C'est compliqué, hein. ça va être compliqué. C'est relatif. Hein. C'est relatif, voilà. absolument. Ça dépend des personnes. Il faut que ça va m'énerver. J'en vois une m'énerver. qui s'énerve et qui <rire> se cherche des
2: excuses.
1: Ça dépend des personnes aussi. Les... On en bois. Ça, ça dépend des personnes et de la tolérance aussi, voilà. certes. Mais commencez pas tout à, à vous chercher des excuses. <rire> là, là, vous pouvez pas avoir raison. Là, vous ne pouvez pas. Il y a des choses, je veux bien. Là, <rire> mais vous là, pas. Non. <rire> Alors, les nouvelles recommandations françaises euh, qui en sont arrivées au slogan popularisé en 2019 l'alcool, c'est maximum deux verres par jour et pas tous les jours. Euh, incite la population à ne pas dépasser divers standards par semaine, c'est-à-dire moins de 100 grammes d'alcool pur par semaine, pour les hommes comme pour les femmes, et pas tous les jours, donc avec des jours sans consommation. Euh, à ces consignes, s'ajoute celle de ne pas dépasser 4 verres par occasion, euh, voilà, par fête, par exemple, pour éviter...
0: <rire> Michel, je t'explique, pardon, excuse-moi euh, François, Michel, tu sais fait... qu'on te voit à l'écran, donc... <rire> Ton fils, par exemple, qui est en train de regarder Internet, il te voit faire cette moue et il dit « Mais non. combien ma mère boit-elle de verres par jour ou par occasion ?» Et combien y a-t-il d'occasion Parce qu'après, il y a l'occasionnel, voilà. c'est, ça. c'est aussi relatif. C'est par aussi occasion, relatif.
2: quatre
1: verres, ce n'est pas énorme. C'est ce qu'il est recommandé de ne pas dépasser <rire> pour éviter les complications des ivresses voilà. aiguës Les complications des ivresses aiguës. qu'on le veuille ou non, ben, c'est les violences actives ou les violences subies euh, les accidents de la voie publique, les oui. suicides, etc., etc. Alors juste,
0: pardon, je fais une petite parenthèse, et oui. profiter de l'occasion pour faire un petit coucou à une jeune fille dont je ne citerai pas le prénom, mais une jeune fille qui sort justement d'une semaine d'hospitalisation parce qu'elle a, été, euh, elle a eu euh, la malchance de croiser sur la route un, un chauffard qui était, euh, justement, dont le taux d'alcoolémie était très élevé, en plus mélangé à... Euh, oui. la drogue et eh bien cette jeune fille elle s'en sort très bien et on est ravis si tu nous écoutes je suis ravie 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 que tu et euh, eh bien que tu sois là <rire> avec nous quant à l'autre on en discutera un autre jour mais euh, voilà c'est, c'est des conséquences qui ne sont pas négligeables loin de là et qui, sont, oui. euh, qui peuvent être terribles
1: on la salue et on pense voilà. à elle. alors ça c'est les recommandations donc hein. euh, mais c'est pas si simple voilà les études ont fini quand même peu à peu par démontrer que la morbidité et la mortalité à court terme et à long terme augmentent, même pour des consommations faibles d'alcool par jour. Ainsi, ce n'est pas l'abus d'alcool qui est un risque, mais une consommation même faible. Donc beaucoup considèrent que l'avertissement actuel sanitaire réglementaire euh, est presque est plutôt obsolète. Un avis d'experts de 2017, relatif à l'évolution du discours public en matière de consommation d'alcool en France, recommande que l'avertissement réglementaire obligatoire apposé sur les publicités pour l'alcool soit revu. Euh, Déjà en modifiant l'information qui figure actuellement, qui dit que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, en empêchant les annonceurs d'ajouter un autre message à celui imposé par la loi, tel que à consommer avec modération, en fait, ces experts suggèrent que le nouvel avertissement pourrait être « toute consommation d'alcool comporte des risques pour votre santé ». Et là, c'est vrai qu'on est un petit peu plus dans le juste.
0: Ça fait mal quand même
1: oui, bah, j'entends bien que ça fasse mal. <rire>
0: Pardon, mais c'est vrai. Alors, on, on, on plaisante, mais euh, on, on, c'est un sujet qui est autre que sérieux. Mais c'est vrai qu'on se dit, bon, toute consommation d'alcool est dangereuse, mais enfin, à partir du moment où c'est occasionnel et qu'on est loin des de verre d'occasion, c'est quand même dangereux C'est ça qu'en fait, on veut nous dire
1: Oui, on veut nous dire que euh, même la forme, euh, de, la forme aiguë, intoxication alcoolique aiguë peut être dangereuse, oui. Euh, Et ça s'avère vérifié. Il suffit de regarder l'effet divers. Bien souvent l'effet divers, euh, ils ont pour origine un alcoolisme (rire) aigu. En tout cas une alcoolisation aiguë.
0: J'aime bien quand il regarde et. Eh oui (rire) D'accord,
1: non mais non. Je ne vais vais pas te dire ce que tu veux entendre. Je ne peux pas.
0: Absolument pas. Non, puis voilà. on n'a pas spécialement envie de l'entendre. Mais et c'est vrai et de que. De
1: toute façon, ce ne serait pas vrai. Ce serait pas vrai. Voilà. voilà. Donc
0: à un moment donné, les choses sont. On a beau envie qu'elles soient de telle manière, elles sont ce qu'elles sont. Voilà. Elles sont ce
1: qu'elles sont. Ceci étant, euh, voilà, ça va te faire plaisir. Près d'un quart des 18-75 ans dépassent ses repères. En majorité des hommes. Les profils sont très différent avec une population jeune qui ne boit pas régulièrement, euh, mais qui boit beaucoup ponctuellement. Et puis une population plus âgée qui boit moins, mais... Plus souvent Tous les jours.
2: <rire> C'est sorti du cœur. <rire>
1: tous les jours, ou <rire> plus souvent, oui.
2: Et est-ce qu'il y a davantage de femmes que d'hommes qui boivent Ou est-ce que ça se vaut
1: Non, euh, il y a plus d'hommes que de femmes qui boivent, à peu, à peu près. Euh, le, le ratio, d'après les pourcentages que j'ai pu voir... Euh, deux hommes pour une femme. C'est quand même pas mal, déjà. Hein oui, c'est quand même pas mal. Oui, 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 oui. Non, vous, vous tenez votre part. Il n'y a, a pas de problème. On se rapproche de l'égalité que voilà. vous prenez. Hein euh, voilà, j'ai bien compris qu'on s'en va vers l'égalité. Ben, voilà. oui. Oui, oui, mais pour l'instant, c'est du deux tiers à un tiers. <rire> Allez, on va refroidir un peu, on va plomber l'ambiance. On va parler de mortalité, alcoolisme et mortalité. Alors, concernant la mortalité, Euh, Aux alentours des années 2000, 2004 plus précisément, euh, l'alcoolodépendance a causé environ 1,8 million morts dans le monde. C'était à peu près 3% des décès, dont 45 000 en France. Et euh, ça représentait la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. 23 000 décès directs, 11 000 cancers ORL, lèvres, bouche, langue, etc., pharynx, larynx, 9000 cirrhoses, 2500 euh, décès par alcoolodépendance et puis 22000 morts indirectes euh, suite de troubles mentaux, maladies cardiovasculaires, d'accidents, etc.
2: Donc ça, c'est l'alcool qui peut provoquer toutes ces maladies Bien sûr. L'éthanol
1: oui, éthanol. L'alcool éthylique. Je,
0: voilà. Ouais. Je, non mais je pensais vraiment <coughs> quand tu parlais de, 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 de lèvres, de pharynx brûlé, etc. C'est, c'est, enfin, c'est impressionnant de se dire qu'un produit arrive à faire ça sur le corps. Et, oui. Et ça, c'est ce qu'on peut voir. Mais effectivement, à l'intérieur, ça ne doit pas être très jojo non plus. Hein. Les causes. Ah.
1: Ah, ça devient intéressant. Ah oui. Les causes. Pourquoi sombre-t-on dans l'alcool Alors. Des éléments de preuve laissent penser que, chez les hommes comme chez les femmes, de 50 à 60% des cas d'alcoolisme seraient favorisés, favorisés par des facteurs génétiques, ce qui laisse environ 40 à 50% des cas qui seraient liés à des facteurs sociaux environnementaux purs. On l'a dit donc, il existe des liens entre patrimoine génétique et problème d'alcool. Alors attention euh, et ça va répondre à la question du mois dernier et sur, sur, sur diabète, hérédité, génétique. Euh, ben c'est un peu la même chose. Il n'existe pas un gène spécifique de la dépendance euh, à l'alcool. Par contre, on pense que plusieurs gènes influencent les risques, notamment ceux qui sont responsables, on va rentrer dans les détails, du codage des enzymes qui éliminent l'alcool de l'organisme. Pour faire plus simple, un peu plus simple. Lorsqu'on parle de maladies génétiques, on fait référence à des maladies qui sont dues à la présence de un ou plusieurs gènes défectueux qui sont transmis par les parents et qui entraînent des dysfonctionnements plus ou moins sévères. Euh, alors, soit on a un gène qui est clairement identifié comme cause de la maladie, comme par exemple pour la mucoviscidose. Euh, soit la maladie résulte de l'interaction entre plusieurs gènes et de l'action de facteurs environnementaux, comme par exemple le cas du diabète. La dépendance à l'alcool fait partie de la deuxième catégorie. Alors j'ai une question, le diabète peut devenir
2: de l'alcool, de l'alcoolisme Ou provoque ou, ou Enfin je m'explique non, mal Non, là.
1: là on faisait en fait euh, le comparatif sur euh, environnement génétique et... Et diabète, et environnement génétique et alcool. C'est un peu... Ah d'accord, oui. c'est juste la, un comparatif. Oui. Un comparatif, d'accord. Voilà. d'accord. Ceci étant, euh, oui, à mon avis, on peut se faire un, un bon diabète sucré, un bon dysfonctionnement, euh, euh, oui, à coup d'alcool, oui. Avec, oui, oui. oui on si on dépasse
2: bien. les 4 verres, par exemple. <rire> c'est...
1: A priori, euh, c'est... je pense que chez le diabétique, il faut dépasser les 0 verres. Voilà, c'est mon avis, il n'engage que moi. Ah bon hein, euh, zéro vert voilà. Oui, de ma modeste expérience euh, de médecin, je, voilà, je dirais que euh, pour un diabétique, c'est zéro alcool. Ça, ça me paraît une évidence. C'est zéro alcool, c'est zéro cigarette. D'accord. Voilà. Mais bon, on, on s'égare un petit peu. Bon, comment ben on non, le mais non, mais c'est bon à savoir. Oui, c'est bon à savoir. Certes, on peut refaire passer le message, chez le diabétique, pas d'alcool, voilà. pas de cigarette. Chez le di- Voilà, chez les
2: diabétiques, pas
1: de tout ça. Voilà. Je le répète encore, s'il vous plaît. Non, ça va aller, là
0: La méthode Coué, elle essaye la méthode Coué, François. <rire> OK.
1: Donc, la dépendance à l'alcool, ça fait partie de cette deuxième, cette deuxième catégorie, à savoir qu'il n'y a pas un gène identifié comme étant celui de l'alcoolodépendance, mais on en a identifié un certain nombre comme étant impliqués dans le développement de la maladie, comme pour certains diabètes. En dehors de ça, il y a aussi des facteurs environnementaux qui jouent un large rôle dans le développement d'une dépendance à l'alcool, comme par exemple euh, bah, la famille, euh, une famille dans dans laquelle règne l'exposition à l'alcool, des facteurs de stress, comme la violence, comme euh, la dépression. Autre chose à savoir, la plupart des patients alcoolo-dépendants développent leur addiction durant l'adolescence, ou entre 20 et 35 ans.
2: Ouf, nous sommes sauvés, Michel. <rire>
1: je suis content de vous rassurer.
2: Oui, mais tout à l'heure, il a parlé des gens de plus de 75 ans aussi, qui avaient un problème. Ah vous non, je pas, pas. pas dépassé non, les 75 Non, et c'était jusqu'à 75,
1: Voilà, jusqu'à 75. J'ai, j'ai parlé Après des, 75, c'est bon. J'ai parlé des 18-75 ans qui... Est pour une grande partie, n'écoutez pas les recommandations officielles. Ah, voilà. d'accord, oui. Après ouais.
2: 75 ans, c'est bon.
1: Après 75 ans, c'est bon, on ne touche plus à rien.
2: Ah, <rire> on ne
0: touche, touche plus à rien, On ne touche plus à rien. On que la
2: vie
1: triste.
0: <rire> non, mais c'est, c'est sérieux, Michel, c'est sérieux. c'est sérieux. Je sais, je sais.
1: <rire> Alors, la consommation excessive d'alcool et l'installation d'une dépendance est, mais pas toujours, mais bon, bien souvent quand même, facilitée par des facteurs psychologiques favorisants qui déclenchent et qui entretiennent le comportement de consommation. Des exemples plus fréquemment rencontrés chez les individus en difficulté avec l'alcool, notamment ce sont un ou plusieurs troubles anxieux, des déficits dans les capacités à gérer le stress et l'anxiété, un état dépressif, des déficits dans les capacités de communication avec autrui, ou bien une intolérance à la frustration, plus ou moins, Marqué. Des facteurs psychosociaux peuvent également avoir une influence notable comme l'isolement, le sentiment de solitude, l'inactivité professionnelle, les violences conjugales. Et puis, euh, des représentations cognitives de l'alcool comme symbole de convivialité et de plaisir sont aussi fréquemment... Retrouver.
0: Je pensais à la solitude, euh, enfin, on a bien vu le premier confinement, enfin, le deuxième et le troisième, et je sais plus combien il y en a eu, étaient un peu moins euh, sévères, mais le premier confinement, dans on a, enfin, je peux. <rire> Je vais généraliser, mais on, on a pu avoir tendance à boire un peu plus. On faisait ces fameux apéros, visio-apéros, parce mmh. qu'en ben, plus, il fallait s'occuper. Et puis, on n'avait pas l'impression de, de mettre notre vie en danger. puis, de toute façon, on savait que c'était la fin du monde. Hein. On nous faisait croire que c'était la fin du monde. Tout à fait. Voilà. Mmh. Donc, on s'est dit, allons-y. Hein.
1: Donc, on s'est dit, allons-y. Ben, ce genre de pensée, on va en parler après. D'ailleurs, mais... juste, je,
0: je, je voudrais remercier ce... Ce, ce producteur de vin de Bonifacio qui a gentiment, pendant le confinement, accepté de me livrer une caisse de son meilleur vin. Donc, ça c'est dit, mais je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et on le verra, toute consommation d'alcool est dangereuse
1: je crois, je crois pour qu'on la va santé. Là. Non, non, on continue. On continue. Alors, comment on parlait de convivialité, de plaisir, euh, bah, on va mettre un petit extrait de film. Tu sais, ouais. que j'aime le cinéma. Euh, bah, j'en connais deux qui, ont, qui parlaient très bien de ça. Donc, un tout petit extrait.
3: Il ce papa
4: Peut-être. Qu'est-ce qui vous intéresse Le Matador, le Taureau ou l'Espagne Le voyage. Votre façon de voyager. Ah, ça C'est un secret
3: Oh là là
4: Le véhicule, je le connais, je l'ai déjà pris. Et c'était pas en train de bandier, vous pouvez me croire. Je fouquet, moi aussi, m'est arrivé de boire. Et ça m'a envoyé un peu plus loin que l'Espagne. Yang Kiang, vous avez déjà entendu parler du Yang Kiang. Ça tient de la place dans une chambre, moi, je vous le dis. Sûr. Sure. Alors, deux caresses Je ne bois plus. Je croque des bonbons. Et ça vous mène loin en Chine, toujours, mais plus la même. Maintenant, c'est une espèce de Chine d'antiquaire. Quand tu descendre le yangtze kiang en une nuit, c'est hors de question. Un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Et encore, pas tous les soirs, les sucreries font bouchon. Allez. Bonsoir. Papa. Oui. Je crois que j'ai raté mon train pour Madrid. Monsieur Fouquet, quand on a les rêves que vous avez dans la tête, on ne se tourmente pas pour être un train raté.
0: On aura reconnu les voix sur Frequence Nostra de, eh bien, de Jean-Paul Belmondo. Ah, il y a un petit écho, on va l'enlever, voilà. De Jean-Paul Belmondo et puis du grand, du grand Jean Gabin. Super extrait, hein
1: Super extrait de saint jean Voilà. Ouais, ah. j'ai, j'ai trouvé qu'il, qu'il, qu'il se mettait bien. Là.
0: Oui, c'est vrai, on est assez d'accord. Hein. Sur les, en plus, euh, sur cette espèce de voyage <rire> qui n'en est pas un, hein, finalement.
1: On aura un autre extrait, après, encore avec un, un très grand.
0: Allez, on continue.
1: Bref, tout ça pour dire euh, que, d'un point de vue euh, simplifié, le comportement de prise d'alcool est facilité. On, on, on y arrive là en plein ce que tu disais il y, a, il y a trois minutes. Le comportement de prise d'alcool est facilité par certaines pensées caractéristiques liées à celui-ci. Des pensées anticipatoires, des pensées soulageantes, et des pensées permissives. Et donc, ça va se retrouver renforcé par l'effet anxiolytique de l'alcool qui apaise un éventuel malaise émotionnel. Alors, ce sont des pensées qui sont généralement automatiques et qui échappent la plupart du temps à la conscience de la personne. On citera par exemple les pensées anticipatoires qui représentent les attentes d'effets positifs de l'alcool. « Allez, boire quelques verres, ça va me rendre plus drôle ». Euh, les pensées soulageantes qui concernent les attentes d'apaisement apportées par l'alcool. Je me sentirais plus détendu mmh. si je bois un verre. Et puis euh, les pensées permissives, comme on a pu les voir euh, pendant le confinement dont tu parlais, qui autorisent la consommation. Allez, juste un verre, je l'ai bien mérité après la journée que j'ai passée, puisque ça va être la fin du monde, je peux bien euh, m'en envoyer hein, derrière la cravate. Il est à noter que ces pensées relèvent de processus cognitifs normaux au départ et ne sont pas spécifiques de l'alcoolisme. Quoi qu'il en soit, en tout cas, il est nettement établi qu'une dépendance à l'alcool est souvent fortement accompagnée d'un haut niveau d'anxiété et de dépression, souvent, hein pas toujours, on n'est pas dans une science exacte, on ne fait pas des généralités, qui amplifient encore davantage la consommation. Elle s'accompagne aussi fréquemment de perturbations dans l'identification des expressions émotionnelles d'autrui, notamment une hypersensibilité à la colère.
2: Ah
1: Oups Allez Quels sont les risques pour la santé Voilà, on y vient, Michel. <rire> on y vient. Quels sont les risques pour la santé Alors, d'abord, un petit mot pour les effets directs et de court terme. Selon la dose ingérée et l'habitude, euh, l'alcool diminue la vigilance, puis conduit à ses aiguë caractérisée par un ralentissement des réflexes, une perte totale de vigilance, un état d'euphorie ou au contraire de tristesse, une mauvaise appréciation des situations, des troubles de l'équilibre ainsi qu'une vasodilatation. Vasodilatation, c'est les vaisseaux sanguins qui se dilatent. Même sans ivresse, l'alcoolisation aggrave aussi le risque d'accident, notamment d'accident de la route, mais aussi d'accident de travail dans les métiers dangereux. À court terme, la consommation d'éthanol peut provoquer des gastrites, du reflux gastreusophagien, des hépatites aiguës alcooliques des nausées, des vomissements, sans oublier le fameux syndrome de gueule de bois, en effet secondaire. tout.
0: qui n'est jamais agréable. Enfin, on imagine. Les
1: il, y il
2: y avait épatoum.
1: Il y avait épatoum, je me demande si ça n'existe pas toujours, d'ailleurs. Je ne sais pas. Ah ouais, ouais, il me semble. Hein.
2: Qu'est-ce que
0: c'était, ça, euh,
2: Tu ne connais pas épatoum Ah ben non, nous ne sommes pas de la même génération,
1: <rire> Ça, c'est de la pub, Michel. Hein. Je vous en laisse la responsabilité. Oui, c'est de la Mais
2: pub. Mais tous les jeunes connaissaient épatoum. Et Patoum, ça te faisait du bien en fait. Quand tu avais un petit peu mal à la tête, le lendemain, tu prenais Patoum et tu te sentais mieux.
1: Voilà, c'était spécial. Gueule de bois, c'était pour se donner bonne conscience et c'était censé censé épurer les abus de la veille. Voilà, Voilà. d'accord. Oui, tout à fait. On va aller loin là. (rire) Bref. Ensuite, l'alcool a un effet qui est dit anxiolytique à court terme, mais à long terme, il engendre souvent angoisse, dépressif, dépressifs, dépression, anxiété, qui tendent à renforcer la situation de dépendance, dépendance qui, on le rappelle, est caractérisée quand la personne est devenue incapable d'arrêter ou de réduire sa consommation. Bon, tout ça, donc, c'était un petit mot pour euh, les effets directs et à à court terme. On va s'attaquer aux maladies liées à l'alcool. En guise d'introduction, on va peut-être laisser s'exprimer... Euh, un grand pour nous parler de ça.
4: Je ne dirais pas que l'apéritif est un remède comme l'huile de foie de morue. Non, mais je dis c'est meilleur et ça ne fait pas plus de mal. Enfin c'est meilleur au goût. Ah, nous sommes d'accord sur ce point. Et quand je dis que ça ne fait pas plus de mal, il faut que je m'explique. Merci. On dit que l'apéritif attaque le foie. Or, tous les apéritifs sont faits avec des plantes. Assel, gentiane, soja, Anis, orange. Plus l'alcool. Et essence de vigne, plantes. D'accord. Oh, messieurs, ces plantes n'ont pas de foie. Elles n'ont pas vu de foie. Elles ne savent pas ce que c'est qu'un foie. Moi non plus, d'ailleurs. Ne m'occupe pas que j'explique. Elles ne savent pas ce que c'est qu'un foie. Eh bien, monsieur Brun, vous ne me ferez pas croire que ces plantes sont l'ennemi du foie qu'elles ne connaissent pas. Oui. <rire> <rire> Ils ne euh, <rire> pas quoi répondre.
0: <rire> Mon cher César, je saurais très bien quoi dire. Je serais même tenté de vous répondre que votre raisonnement est absurde. Pourquoi L'acide sulfurique n'a jamais vu le cuivre. Et pourtant, si vous versez de l'acide sur une plaque de cuivre, l'acide attaque la plaque.
4: Cette comparaison n'a aucun rapport avec les apéritifs. Si vous voulez. Comment si je veux Comment oh, Pardon, 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 pardon. Nous parlons scientifiquement. Cette conversation échappe peut-être à S.C.A.T.F. Et qui échappe, mais Je vous entends. Oui, tu nous entends, mais tu ne comprends pas. C'est une conversation qui passe au-dessus de ta tête. Hein. Alors, monsieur Brun, pouvez-vous me dire le rapport qu'il y a entre les apéritifs et la cible ce
0: il
4: est peut-être plus grand qu'on ne croit. <rire> <rire> ah,
0: vous êtes bien lyonnais. <rire> vous êtes bien sûr à Nostra, à l'écoute d'Azaloute. Alors, vous auriez pu penser que c'était l'émission cinéma, mais non, c'est bien l'émission santé avec le doc François Livrelli. Et en fait, ce petit extrait, alors, par... cette voix, cette voix. Ouais, hein, cette voix c'est, hein rému, voilà.
1: c'est C'est un petit extrait de César.
0: Et puis, eh bien pour illustrer le thème de l'émission du jour, qui n'est autre que la dépendance à l'alcool.
1: Voilà, il m'a semblé reconnaître chez César la même mauvaise foi qui règne un petit peu dans le studio. <rire> je
0: ne vois pas de quoi tu veux parler. Je, mais... je, me, je me trompe peut-être. Alors, on
1: va, on, va, on va
0: expliquer aussi quand tu m'as envoyé euh, tes notes. Hein, euh... C'est, et, et surtout l'extrait, j'ai de suite euh, ben voilà, sauté sur l'occasion pour dire Mais c'est bien ça, l'alcool, ce sont des plantes, et les plantes, c'est naturel, et ce qui est naturel est bon pour la santé <rire> Eh bien, non, hein, non, ça ne marche pas comme ça du tout, du tout. L'alcool, on le rappelle, est dangereux pour la santé, c'est très important. Alors, même si nous faisons quelques blagounettes, l'affaire, elle est très, 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 très sérieuse, et encore une fois, alors on le verra peut-être dans les mois ou les années à venir, que eh bien, les messages, les messages gouvernementaux à cette, qui feront référence à ces dangers, mais ben ce sera par rapport à toute consommation d'alcool. C'est bien ça, François. J'ai bien, 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 bien résumé, j'ai bien chose. résumé la, la chose.
1: Euh, donc on en était aux maladies maintenant. Donc on attaque les maladies et les effets à moyen terme et à long terme. Alors c'est vrai qu'on connaît bien le risque de, de cirrhose et de cancer du foie qui sont liés à la consommation excessive d'alcool. Euh, d'accidents de la route. On connaît déjà, par contre, moins ceux d'hémorragie cérébrale, euh, d'hypertension artérielle, et puis même de cancer du sein, qui est légèrement augmenté à partir d'un verre par jour. Euh, Selon le Centre international de recherche sur le cancer, pour chaque boisson alcoolique consommée quotidiennement, le risque de cancer du sein augmente de 7%. Voilà.
2: donc, pour l'hypertension artérielle, oui. donc, l'alcool peut provoquer ça. Oui. Alors, et les personnes qui n'ont jamais bu, ou qui, qui ont bu très peu, et qui ont de l'hypertension artérielle, ça n'a aucune incidence, en fait.
1: Ça n'a aucun rapport. C'est une cause parmi tant d'autres. Après, l'hypertension artérielle, elle est, elle est multi, multifactorielle. Même le, rien que le temps qui passe et des artères qui ont perdu de leur compliance au niveau de de, de leurs parois internes, euh, bon, ça génère une hypertension artérielle. Mais l'alcool est un facteur Est un facteur, voilà, Tout à fait, oui. Alors, comment ça marche pour les cancers Malheureusement, mais les cancers donc, sont induits par l'alcool, par le biais de dégâts génétiques. L'alcool vient endommager le double brin d'ADN dans les cellules euh, brin que les cellules souches tentent de réparer, mais parfois sans succès. Et ça cause donc des malformations dans les chromosomes et Certaines conduisent à plusieurs types de cancers, en particulier des cancers ORL, euh, cancer des lèvres, de la langue, euh, de la luette, euh, cancer de la gorge, cancer du pharynx, du larynx. De manière plus générale, des cancers œsophagiens euh, de l'estomac, mais on l'a vu aussi, donc des cancers du sein, de l'intestin, du côlon, de la prostate. Euh, tout ça, ça peut être alcoolo-induit. 10% En fait, euh, des décès par cancer sont dus à l'alcool. Après, le pourcentage grimpe selon le type de cancer. Euh, Près de 60% des cancers du foie sont dus à l'alcool. 67% des cancers de l'œsophage. 71,5% des cancers du pharynx. 65% des cancers de la bouche. L'alcool augmente aussi les risques de cancer du côlon et du rectum. Et puis... En Dehors du cancer, on a aussi 29% de décès par des maladies digestives qui sont imputables à l'alcool, essentiellement cirrhose, mais aussi des gastrites alcoolites et alcooliques pardon, et des pancréatites.
2: Donc, en fait, sur si mélange alcool et tabac, c'est pas bon signe du tout. C'est une association <rire> qui est très très néfaste,
1: explosive et sur le risque. Cancer. Pour cancer, je parle. Hein. Euh, et on l'a déjà vu et déjà dit sur le plan cardiovasculaire. Mm. Oui, J'ai une association abominable.
2: Parce qu'un un alcoolique, plus s'il y a le tabac, je
1: crois que là.
0: Ah, puis le tabac, c'est rarement occasionnel. Hein. Le tabac, c'est. Euh... C'est ça. Oui.
1: Donc, euh... On en parle à peine plus loin de l'association euh, tabac-alcool qui est quand même particulièrement fréquente mm. et qui fait. Euh, des ravages, et encore ravages, le, le mot est fait. Oui,
2: mais il y a beaucoup de personnes qui, qui associent tabac et alcool parce qu'ils ont un mal-être, en fait. Oui. Et ils se sentent peut-être plus en forme, plus... Euh, je ne sais pas comment dire ça. Euh, ils se sentent mieux, une fois qu'ils ont associé l'al- l'alcool et le tabac.
1: Je crois qu'on a suffisamment de recul maintenant pour savoir que les addictions soulagent... Vraiment, sur le moment et temporairement, mais mmh. sinon, généralement, aggrave. très euh, oui, le souvent les situations.
2: Ça leur provoque un moment, ça leur procure plutôt un moment, un moment de bien-être, en voilà, fait. Ben et ce pour... oui. Un moment de bien-être, on va dire, allez,
0: quelques minutes de bien-être, voilà. et encore, je suis gentil, oui. pour des années, euh, voire une vie. Pour, euh...
1: pour quels dégâts mmh. euh, oui, mais individuels, ça, a... familiaux, sociaux, professionnels Est-ce euh... qu'ils en
2: ont conscience de ça parce que...
1: C'est le but de la prise en charge, ouais. la prise voilà. de conscience, ça va de soi. Oui. Parce que, euh...
0: Je pense qu'il y a suffisamment maintenant de communication qui se fait autour de, 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 des côtés néfastes et surtout de l'association des deux, mais aussi simplement de, des addictions, quelles qu'elles soient, euh, pour qu'on sache et pour qu'on se rende compte. Après, est-ce qu'on arrive à lutter, est-ce qu'on arrive à se désintoxiquer Ça, c'est un autre débat. Et puis voilà, à ce c'est moment-là, ça. Voilà, est-ce, ça, qu'on, c'est est-ce qu'on arrive
2: chose. à sortir les, 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 ces gens-là de, de, cette, de cet enchaînement, quoi. De...
1: Est-ce qu'il y a des médicaments est-ce que, est-ce que on... c'est, Oui, c'est la deuxième partie de, de l'émission, la prise en charge. Euh, il y a tout un parcours. Euh, c'est, c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire. Elle n'est pas uniquement médicale, elle est aussi euh, psychologique et sociale. Euh, et il faut, bien entendu, à l'origine, l'adhésion du patient en plus du reste, oui. Il y a une prise en charge médicale, il y a des médicaments, il y a des centres qui sont là pour ça, il y a des consultations d'addictologie. Oui, mais
2: est-ce qu'ils ont conscience de leur état Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont à ce point-là euh, alors, imbibés d'alcool et voilà,
1: dépendants la, la, la prise de conscience, elle est individuelle, elle est variable euh, selon les individus. Pas mal d'études disent que généralement. Euh, la prise de conscience se fait lorsque l'entourage commence à en parler directement avec euh, le ou la principale intéressée euh, ou lorsque euh, le patient alcoolodépendant commence à ressentir des risques ou des effets délétères sur, euh, sur sa santé euh, ou des effets délétères pour son entourage ou pour sa profession. Euh, là, il y a des déclics. Ces déclics sont la prise de conscience qui peut amener à la prise en charge. Après euh, la prise de conscience, chaque individu est différent. euh, Parce que son
2: entourage, l'entourage de cette personne, à force peut-être de lui faire comprendre, de lui dire bon, ben, tu tu bois trop, tout ça, est-ce que justement ça n'a pas aussi un effet néfaste Le contraire, au lieu de de l'inciter à à arrêter, est-ce qu'il
1: veut. Il se dit après tout je suis alcoolique, je suis alcoolique hein Je crois qu'il est important de de verbaliser. Je crois que l'entourage, c'est important qu'il alerte le. Le patient lui-même. Après, encore une fois, c'est, c'est toujours la même histoire pour toute addiction, que ce soit tabac, drogue douce, drogue dure, alcool. Euh, au final, c'est la volonté et l'adhésion du patient, mmh. ou pas, qui permettra euh, d'embrayer sur, euh, sur une prise en charge. En fait, il faut qu'il y ait ce fameux déclic, quoi Il faut qu'il y ait le déclic, il faut qu'il y ait un minimum de volonté quand on, on nous amène dans les cabinets euh, une dame nous amène son mari en nous disant bon maintenant vous le faites s'arrêter de fumer si lui n'est pas volontaire euh, mm. il va perdre son temps euh, et nous aussi Voilà. il faut que la démarche émane du principe de Intéressé. Euh, sinon ça ne marchera pas on continue peut-être on continue un peu euh, D'autres maladies, on dénombre euh, en plus aussi des des maladies euh, neurologiques avec plus de 3000 morts par an par des des encéphalopathies, des maladies mentales, des conséquences de euh, l'épilepsie. Il faut savoir que l'alcool est aussi toxique sur le cerveau, on parle d'une toxicité centrale, euh, parfois en rapport avec une carence en vitamine B1 qui est très fréquente chez les personnes qui ont une consommation excessive d'alcool. Il existe un large spectre de troubles neurologiques liés à l'alcool euh, qui sont réversibles dans 80% des cas à l'arrêt de l'alcool. Souvent, donc, il y a des troubles de la mémoire à court terme, à long terme, des troubles de la concentration, des troubles du jugement avec une mauvaise évaluation de la gravité d'une situation. Euh, ça peut expliquer la dissociation entre le ressenti de la personne alcoolo-dépendante et celui de l'entourage familial et médical. Une consommation excessive d'alcool est aussi souvent associée à des troubles psychiques, une anxiété, une dépression notamment, soit cause, soit conséquence de l'alcoolisation. Il faut savoir que la majorité des signes de dépression disparaît après deux semaines d'abstinence.
0: Ça paraît court, hein, deux ouais. semaines, en fait. Et on ouais. a l'impression que c'est beaucoup plus long, mais euh, oui. ça, c'est court, en fait. Deux semaines. Alors, quand on est, j'imagine que quand on est en sevrage, deux semaines, c'est une éternité, mais... Euh... Sur sur une vie de semaine Lorsque euh...
1: l'alcool en est la cause, et non pas la conséquence. Lorsque l'alcool en est la cause, oui, effectivement, on voit la majorité des symptômes disparaître à peu près dans ce laps de temps. Les autres conséquences de la consommation excessive d'alcool sont variées. Euh, L'alcool est responsable de 1500 morts sur la route chaque année environ, mais également de 40% des violences familiales et ou conjugale, qui touche quand même 400 000 personnes. Chez les femmes, la moitié des violences conjugales subies sont en rapport avec l'alcool. L'alcool est aussi la cause de 25% de faits de maltraitance à enfants, de 30% de viols ou d'agressions sexuelles, et de 30% de faits de violences générales. Donc on ne cessera de le dire, c'est le but de cette émission. Toute consommation d'alcool a des effets néfastes pour la.
0: On le dit et on le dit sérieusement, effectivement.
1: Et même avant la naissance. Est-ce eh oui. qu'on va en parler eh maintenant oui. ou est-ce qu'on va faire une pause On va
0: faire une petite pause musicale Oui, hein, et puis elle, elle reste dans le Elle reste dans le sujet elle bien sûr, hein. sujet, on part est... avec euh, l'ami Jodassin.
3: Je ne me souviens même pas de la couleur de ses yeux. Je crois bien qu'ils étaient bruns, je parie qu'ils étaient bleus. Je me rappelle seulement que je l'aimais, tellement bu, tellement fumé. Dans ma mémoire brouillard, je ne retrouve plus son prénom. Dans mes idées fumées, je fais à peine son brouillon. Je ne sais plus ce qu'elle disait, sauf que j'y ai cru. Tellement fumé, tellement bu, l'oubli, ça tient à quoi Des glaçons dans un verre, un halo de tabac, Dansant dans la lumière, ça tient à rien du tout, l'oubli, c'est comme la vie. Je revois vaguement un studio mal meublé, La couleur du papier Il y avait sur moi un lit Puisqu'on s'était aimé Tellement mieux Ça tient à qui Une inconnue qui passe Qui s'égare une nuit Au fond de mon impasse L'oubli ça tient à rien du tout Mais pas à nous Une figue en Normandie Pour arroser le beau temps Un retour à Paris Je ne sais plus trop comment Sauf la vague impression Que c'était foutu Tellement fumé, tellement bu, qu'est-ce que je suis con d'avoir déchiré sa photo, j'aimerais bien la revoir, j'ai plus son numéro, de toute façon je ne sais plus téléphoner, tellement bu.
0: tellement bu, tellement fumé, c'était euh, l'ami Jodassin sur Frequenza Nostra, vous le savez si euh, vous étiez avec nous. Euh, alors, si vous, n'êtes, si vous étiez avec nous, donc vous le savez, sinon, eh bien, euh, nous sommes avec l'ami euh, <rire> François Livré le doc de fréquence à pour l'émission Azalouta, et nous parlons des addictions à l'alcool, et bien sûr, avec nous, euh, notre Michel, l'inénarrable Michel. Par contre, si vous étiez derrière votre smartphone, euh, en train de regarder le live, et eh bien, vous verrez que eh bien, nous avons été coupés. Alors, c'est pas grave, on va relancer, on a 10 minutes un petit quart d'heure, on va essayer de relancer ça mais tout en continuant quand même cette conversation que nous avions ensemble à propos des méfaits de l'alcool. François Livrel, on l'a vu l'alcool, toute consommation d'alcool est néfaste pour la santé c'est bien ça.
1: C'est bien ça et même avant la naissance et oui l'alcool toxique aussi sur le système nerveux du fœtus pendant la grossesse, c'est zéro alcool. Parce qu'en en effet, en cas d'ingestion d'alcool pendant la grossesse, le taux d'alcoolémie du fœtus est égal à celui de la mère. Euh, et il persiste bien plus longtemps que chez elle, parce que le foie du fœtus n'est pas mature, il ne peut pas détoxifier l'alcool. Ses organes en développement sont donc plus exposés et plus longtemps aux effets délétères de l'alcool. Les anomalies du syndrome d'alcoolisation fœtale sont directement liées à la toxicité de l'alcool sur le système nerveux de l'enfant. Alors, la liste des complications du syndrome d'alcoolisation fétale, elle est longue. Euh, On citera un retard de croissance, une croissance anormalement faible de la boîte crânienne et du cerveau, des anomalies de la morphologie du visage, euh, des troubles du développement neurologique qui peuvent aller de simples troubles de l'attention ou de la mémoire, et puis des, des difficultés d'acquisition, voire même plus tard des difficultés d'insertion sociale. Juste une petite parenthèse, l'idée que des consommations faibles de certains alcools, notamment le champagne, seraient moins nocives, c'est une légende urbaine et ça n'a aucun fondement scientifique.
0: L'alcool, c'est l'alcool, mais est-ce que, ça veut dire, est-ce que le degré d'alcool, et donc d'éthanol
1: a une incidence Bien sûr, euh, d'éthanol, oui, bien sûr, tout à fait. Un petit mot pour le tabagisme associé, puisqu'on en parlait. Euh, il y a une forte corrélation effectivement entre dépendance à l'alcool et dépendance au tabac. 85 à 90 des patients alcoolo-dépendants sont fumeurs. Boire donne envie de fumer. La stimulation cérébrale de l'alcool est plus faible que celle liée à l'absorption de nicotine. Et une stimulation faible induit une envie de toujours davantage fumer. Les benzodiazépines anciennement appelés les barbituriques. Euh, l'alcoolisme est souvent lié à la consommation abusive de benzodiazépines. Selon différentes études, jusqu'à 41% des personnes alcoolodépendantes disent avoir eu recours à une consommation abusive de benzodiazépine à un moment donné de leur addiction, souvent pour tenter de gérer l'intoxication alcoolique ou mitiger les effets du sevrage à l'alcool. La consommation de benzodiazépine peut s'associer à une consommation euh, d'alcool euh, augmentant de manière nocive l'effet sédatif des produits et le risque du développement d'une dépendance à plusieurs substances. Là, on a tout gagné.
0: C'est terrible hein, quand même. Hein, quand, enfin, Vraiment, quand on... On, on se penche vraiment sur la problématique et sur tout ce que ça induit, tout ce que cette dépendance à l'alcool induit. La... Déjà, il y a un premier mot, c'est la dépendance. Tu l'as dit en, en, en entrée, c'est la perte de liberté. Euh,
1: la problématique est énorme. Euh, c'est, c'est, une, c'est une tâche très, très, très lourde. C'est une prise en charge qui est très complexe. Très difficile.
0: Et puis, c'est toujours pareil. Alors, c'est un autre débat, hein, mais c'est euh, un gouvernement, un État qui va lutter contre les méfaits de l'alcool. Et puis, d'un autre côté, on a un lobbying, euh, des, que ce soit pour le tabac hein, ou pour l'alcool, qui est juste énorme. Hein. Tout à fait. Voilà. Et on connue. prend des taxes en plus dessus. Donc, euh...
1: Histoire connue. Et on prend quelques taxes aussi au passage dessus. C'est vrai.
2: Non, mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je, quand je vous disais que euh, c'était le mal-être qui... qui... Qui accentue en fait le, le, l'alcoolisme, puisque quand on est dans un, un mal-être comme ça, on prend donc des, des, des comprimés, des médicaments pour essayer d'être, d'être mieux. Mais en fait, euh, on associe aussi l'alcool.
1: On associe aussi l'alcool et on maintient finalement une dépendance tout en risquant d'en générer une seconde. C'est ça. Euh, mal employé, oui, mmh. c'est ce qui peut se produire.
2: Pourquoi on trouve des personnes qui sont euh, décédées Parce qu'ils euh, avaient pris alcool et ces fameux médicaments.
1: Mm-hmm. On va tout de suite en parler là, des, des médicaments. Euh, mais d'abord, alcool et comportement sexuel. Depuis l'Antiquité, un certain nombre d'idées reçues, relativement tenaces d'ailleurs, euh, selon lesquelles l'alcool améliorerait les performances sexuelles. Alors, en réalité même si c'est variable selon les physiologies et les âges des individus, euh, l'alcool produit en général un effet sédatif dès le premier verre et faisant ainsi diminuer la réactivité sexuelle physique. A l'opposé, l'alcool provoque dans le même temps une excitation psychologique subjective inversement proportionnelle. Et donc, il est nettement établi que l'alcool facilite les comportements sexuels à risque comme les rapports euh, non protégés ou les agressions sexuelles.
0: Mais d'un, d'un autre côté, on peut se dire que l'alcool désinhibe. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'est posé la question euh, des, des performances liées à l'alcool. Enfin, Effect- je ne sais pas. Hein, mais
1: Effectivement. Après, euh, chez les hommes, on on associe souvent une prise d'alcool aiguë à un dysfonctionnement érectile, ou en tout cas une baisse des capacités érectiles. Et chez les femmes, à une diminution de la sensibilité, une diminution du plaisir. C'est en tout cas ce qui qui ressort souvent des des études et des témoignages. Les conséquences de la consommation d'alcool sur l'entourage Au-delà de l'individu qui consomme de l'alcool et qui développe des problèmes de santé, la consommation d'alcool peut avoir aussi donc des conséquences sur l'entourage proche. Euh, j'en, perd, j'en perds <rire> Sur l'entourage proche, les amis, les enfants, les conjoints, le milieu du travail, et puis sur l'entourage plus lointain, euh, la communauté. Euh, il peut s'agir de conséquences liées à la santé, des blessures, de l'anxiété, de la dépression, des conséquences sociales des agressions, des nuisances à la communauté, des conséquences économiques, des dommages à la propriété, des dettes familiales liées à la consommation d'alcool. Euh, la prise en considération des conséquences de la consommation d'alcool sur l'entourage du consommateur permet d'avoir une perspective plus complète de la problématique. Euh, on va juste donner quelques exemples de, des conséquences de, de la consommation d'alcool sur l'entourage. La violence familiale, intime et sexuelle La consommation d'alcool, surtout lorsqu'elle est abusive, peut affecter les proches du consommateur, les membres de la famille, en particulier le conjoint ou la conjointe, et les enfants sont les personnes les plus à risque de subir des conséquences de cette consommation. Les enfants sont particulièrement vulnérables face à la consommation d'alcool de leurs parents. Entre autres, euh, les enfants dont l'un des parents consomme de l'alcool de façon abusive, sont plus à risque de subir de la négligence et de la maltraitance physique et psychologique. Par ailleurs, il existe un lien étroit entre la consommation d'alcool et l'éclosion de violences entre partenaires intimes. La consommation d'alcool augmente généralement la fréquence et la gravité de la violence. Une association forte existe entre les agressions sexuelles et la consommation d'alcool, de l'agresseur. Plus encore, la consommation d'alcool est fortement associée aux violences sexuelles entre partenaires intimes. Tout ça, on n'y pense pas. Mais il y
0: a plein de C'est choses. Une des,
1: des, des conséquences. Oui, oui il y a plein de choses hein, auxquelles on ne pense pas. Il mais... y oui, oui. lui-même. Alors, les traitements, voilà, on y vient, ce fameux parcours du combattant. Euh, l'alcoolisation chronique, on l'a dit, elle va nécessiter une prise en charge pluridisciplinaire, une prise en charge médicale, une prise en charge psychologique, une prise en charge sociale. Si la personne alcoolodépendante n'est pas à l'aise pour faire part de son problème avec l'alcool à son médecin traitant, les consultations d'addictologie sont accessibles. Euh, spontanément, la personne alcoolodépendante n'ira que très tardivement vers une structure de soins. Souvent, elle ne va entamer cette démarche que sous la contrainte du conjoint, par exemple, ou même de la justice, ou lors d'une autre pathologie, lors d'un sevrage brutal non prévu, par prise de conscience de son état, par crainte de perdre la raison ou encore de mourir. Il lui est très difficile de parler de son problème et la personne alcoolodépendante présente souvent un déni de sa dépendance. Ainsi, ne pouvant pas parler de sa difficulté, elle restera longtemps souvent à en souffrir euh, dans l'isolement. Un des principes de l'alcoologie, donc de la prise en charge, hein, de... réside alors à lui proposer l'avance de la parole, c'est-à-dire à aborder le sujet sans attendre qu'elle le fasse elle-même, et sans attendre non plus qu'elle approuve ce qui lui est dit, euh, parce que peut-être même qu'elle ne répondra rien. En abordant le problème avec l'individu, l'entourage peut ainsi contribuer à l'amener plus rapidement à une démarche de soins.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faut prononcer le mot alcoolique d'entrée
1: Peut-être pas celui-ci parce que, à mon sens, il a une connotation assez péjorative. Euh... C'est même du jugement.
0: On est dans le jugement. Ouais, hein. On est
1: dans le jugement. Mmh. Euh, alcoolodépendance, addiction, euh, attirance pour. Je, je préférerais, soyons allons-y oui. graduellement. Et
2: euh, quand on a fait le sevrage, oui. ce n'est pas définitif en fait Non.
1: On peut replonger facilement ou on pas On peut replonger, mais il y a pour ça aussi une prise en charge post-sevrage. On ne va pas, on va pas s'arrêter... Euh, simplement... Euh, on, on est suivi pendant H,
2: quelques temps On est... ne va
1: pas lâcher un patient qui a été alcoolodépendant, mais qui est euh, désormais sevré et qui est en rémission. On ne va pas le lâcher comme ça dans la nature. Mmh. Non, il y a un entretien euh, à maintenir. Ça va de, ça va de, de longue durée, ça peut être De, de longue, longue durée. De longue durée
0: on long a l'impression long. que c'est toute oui. une vie, en fait. Hein. Il y a cette épée de Damoclès qui va rester toute une vie. Donc, c'est, peut-être, ouais. c'est, c'est bien aussi de le rappeler pour euh, éviter... Commencer, on, parle, on
1: parle d'une très sérieuse addiction, on parle de vie gâchée, et, de, et pas toujours uniquement du patient alcoolo-dépendant, mais aussi de. Parce
2: qu'il y a l'entourage qui ne peut pas de faire.
1: L'entourage, de... et, voilà. pas, et pas forcément l'entourage proche. Hein. Ça peut être effectivement le chauffard qui, euh, voilà, qui vous blesse ou vous tue ou au détour d'une rue ou d'un virage. Les conséquences, elles ne sont pas uniquement individuelles, d'où, d'où l'intérêt de, de faire passer le message Parce que la crois, personne, régulièrement.
2: La personne qui, 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 a, su, qui, a, qui a suivi, suivi ce, ce, euh, dire, euh, cette, 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 cette prise en charge, cette prise en charge euh, elle doit être toujours sur le qui-vive en se disant « il ne faut pas que je boive, je ne peux pas faire ça ». Ça doit être très difficile pour la personne aussi si quand elle, elle a est, subi ce
1: sevrage. Si elle est sur le qui-vive, euh, c'est un gage de, de, de bonne qualité et de, de bonne chance de ne pas replonger. Effectivement, euh, être sur le qui-vive, c'est un, un synonyme de conscience, de prise de conscience et de maintien de la conscience du. Oui, mais c'est quand
2: même difficile de faire toujours très attention.
1: Ah, mais il va de soi que c'est difficile. Rien
2: n'est
0: euh,
1: euh, facile France... dès qu'on parle d'addiction. Oui, hein. François
0: nous parlait quand même, le doc nous parlait quand même de, d'addiction et puis de parcours de combattant. Hein. Oui. oui, mais hum.
2: c'est euh, difficile quand même.
0: Faut c'est c'est juste...
1: particulièrement difficile. Il faut avoir beaucoup de
2: volonté quand même.
1: Euh, et c'est pour ça que oui, encore une fois, sans l'adhésion du patient, euh, même la meilleure équipe du monde n'y mm. parviendra pas. On a besoin de l'adhésion du patient et de sa pleine conscience. Mm-hmm. En général, donc on le disait, la plupart des patients qui consultent dans ces centres ont la quarantaine ou plus. Euh, C'est plus rare avant, principalement parce que la dépendance avant n'est pas encore installée et que les dommages, les dommages familiaux, les dommages professionnels, judiciaires, physiques, euh, sont encore limités. Euh, Les conséquences physiques ou leur visibilité, la prise de conscience de la dépendance, le cumul... Euh, des, des problèmes divers engendrés par la consommation à risque arrivent passé 45 ans le plus souvent. La prise en charge, donc, on l'a dit, elle est pluridisciplinaire parce que les conséquences de l'alcoolisation chronique sont multifactorielles. Donc c'est une prise en charge médico-psychosociale. Ça signifie que le patient va recevoir de l'aide pour les différentes difficultés liées à sa consommation d'alcool, de l'aide d'un médecin, de l'aide d'un psychologue de l'aide d'un travailleur social, une aide aussi non négligeable qui peut être apportée par des groupes de soutien d'anciens buveurs euh, et qui peuvent partager concrètement leur expérience. La première consultation est habituellement réalisée par un addictologue, un médecin ou un psychologue, afin de faire le point sur la consommation, sur ses complications, et puis, au fur et à mesure des consultations, euh, l'addictologue saura distinguer une dépendance d'une consommation excessive et aider le patient a trouvé des clés pour s'en sortir. Le sevrage de l'alcool peut être obtenu sans médicaments, en l'absence de dépendance physique, ou bien avec l'aide de médicaments, au départ des benzodiazépines, qui sont donc des psychotropes anxiolytiques, qui sont prescrites sur une courte durée lorsqu'il existe une dépendance avec beaucoup d'anxiété, d'irritabilité, d'insomnie, et puis donc une dépendance physique. Euh, les médicaments d'aide au maintien de l'abstinence prennent ensuite le relais. Alors il y a plusieurs types de spécialités médicamenteuses qui sont disponibles euh, pour la prévention de la consommation d'alcool avec euh, plusieurs objectifs différents. Certains commencent à tomber aux oubliettes parce qu'ils euh, étaient soit sans effet, soit, euh, soit même dangereux. On reste, euh, on reste assez prescripteur de médicaments qui diminuent l'appétence comme la camprosate, l'analtrexone, qui permettent de diminuer l'appétence pour l'alcool euh, et donc une augmentation de, de l'abstinence. Les résultats avec tous ces médicaments bah, ils restent quand même contrastés. Ils sont considérés comme une aide, euh, mais ce n'est pas suffisant. Ça peut s'avérer très important chez certains patients, mais ça n'est pas suffisant. La prise en charge du sevrage alcoolique, ce n'est pas juste une consultation médicale et des médicaments. C'est une prise en charge pluridisciplinaire. Euh, donc on l'a vu, la prise en charge psychologique, euh, cognitivo-comportementale généralement proposée après ce vrage, peut comprendre un programme de prévention de la rechute, avec une identification des situations à risque, euh, la résolution de problèmes pour améliorer le sentiment d'efficacité personnelle, un entraînement à la relaxation, à l'affirmation de soi, apprendre à refuser l'alcool, à faire face aux critiques, etc. Et puis donc, euh, un accompagnement psychologique individualisé. Ça, c'est après le sevrage. Mmh. Si on y arrive, dans le meilleur des cas. Eh bien, alors. Ouf, <rire> Ouf.
2: Alors, non. moi, j'ai encore une
1: question allez, quand allez, même.
2: Allez, Michel, c'est vraiment parce que c'est toi. Hein. <rire> la, dernière, la dernière. Comment préserver les jeunes de l'alcoolisme Voilà. Est-ce, que, est-ce qu'il faut aller dans les écoles Est-ce qu'il faut faire des réunions Est-ce que leur dire les, les, les méfaits de l'alcoolisme Parce que ça commence déjà tôt. Il y a des gamins à 12-13 ans qui boivent. Alors, Donc, est-ce qu'il y a des... des, des les des... pouvoirs publics font
1: une part. Euh, une part euh, qui n'est pas, pas négligeable, c'est vrai, hein, quand ils ont... Euh, donc, quand ils ont lancé déjà l'interdiction de vendre de, de l'alcool aux mineurs, euh, bon, ils ont quand même fait un geste euh, non négligeable de, de prévention. Après, il y a pas mal de, de petites études et de, de sondages qui ont montré que les jeunes parvenaient malgré tout à se procurer euh, de, de l'alcool et qu'il n'y avait pas des, des contrôles partout, euh, que ce soit pour certains commerces ou autres débits des, des de boissons. Je crois que oui, euh, une sensibilisation à l'alcool, ça pourrait être un, un cours intéressant au, au primaire et au secondaire. Euh, et puis, je ne cesse de le dire, même si euh, parfois je me dis que c'est, 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 c'est une, une vertu d'un autre, d'un autre siècle, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se passer à la maison, en famille, et qu'il euh, y a un rôle parental prépondérant euh, en matière de, 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 d'enseignement et de prévention.
2: Voilà. Oui, mais quand on vit par un enfant qui vit dans un milieu où le père et la mère est alcoolique, comment ah. on fait là ah ben, Ça, c'est un,
0: c'est un vaste débat, justement, euh, beaucoup, ça, euh, beaucoup oui. de Alors, choses va, à mettre en, en place. Il de d'ailleurs. soi
1: que dans ce genre de, de situation, euh, soit l'entourage familial est plus vaste euh, et c'est vers là qu'on, qu'on se tournera, soit... Euh, Ben, ce sont des des structures sociales et d'assistance sociale vers lesquelles, après signalement, il faudra se tourner. Mais c'est difficile, en fait. Mais c'est difficile, oui. De toute façon,
0: à partir du moment, je pense, où on prend le chemin d'une dépendance, se, que ce soit à l'alcool, que ce soit au tabac, que ce soit aux drogues, euh, quelle qu'elle soit, euh, on, on entame un vrai parcours, un vrai caténa, tu vois, un vrai parcours du, du combattant, que ce soit pour continuer sa vie ou que ce soit pour s'en sortir. Hein, je ne me trompe pas, euh, Doc.
1: Tu ne te trompes pas et eh
0: bien merci merci François Livrelli pour cette émission à Zalou consacré à l'alcool et surtout à la dépendance et aux conséquences néfastes que peut avoir l'alcool et non pas simplement l'abus d'alcool parce qu'on m'a repris tout à l'heure en me disant tu as dit euh, l'alcool est dangereux pour la santé c'est l'abus d'alcool qui est dangereux non c'est l'alcool c'est ce que tu nous as expliqué François c'est l'alcool quel qu'il soit enfin en tout cas euh, mmh. Voilà, quelle que soit la consommation, qui reste dangereux pour la santé. Merci Michel, <rire> merci Michel, merci à l'auditeur ou l'auditrice qui a essayé de nous appeler et pardon, pardon de ne pas pouvoir décrocher. Euh, je vous assure, on, on mettra une photo de ce super téléphone qui ressemble à tout sauf à, t- à un téléphone qui ressemble même à une une station spatiale. Ouais, c'est peut-être c'est l'ISS ça. miniature, je ça ne sais pas. Voilà, c'est ça. Euh, on essaye justement d'améliorer un peu certaines conditions techniques ici sur Frequence à Nostre qui je vous le rappelle est une radio associative donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et des fois ce qu'on a et eh bien ça nous crée des petites surprises allez on pouvait pas en tout cas je ne pouvais pas terminer cette émission euh, sans sans vous faire entendre la voix Les les termes me manquent, mais la voix de Bruce Springsteen avec son Johnny 99, une chanson écrite sur un jeune homme qui a passé sa vie en prison pour avoir tué un policier après avoir consommé un peu trop d'alcool. Allez, on part avec Bruce
4: Where well, they closed down the other plant and mar while they let them Ralph went out looking